0: Lügen, Herabsetzungen, Beleidigungen, wovor schützt eigentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht? Schauen wir uns das nach dem Intro an. Ja, einen schönen guten Abend. Das ist meine wohl allerletzte Folge für dieses Jahr 2021. Es ist jetzt der 29. Januar, äh nein, der 29. Dezember 2021. Und es ist schon kurz vor Mitternacht. Ich nehme diese Folge zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal der Autofokus, der Kamera nicht wirklich funktioniert hat und es sah dann richtig doof aus. Und den Anspruch habe ich schon, dass es zumindest gut aussieht. Man soll ja von Video zu Video ein bisschen besser werden. Also wir sehen uns heute das allgemeine Persönlichkeitsrecht an und wovor es eigentlich schützt und wofür wir es brauchen. Erstmal, was ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht? Geregelt ist es in Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und es ist betrifft eigentlich den Geltungsanspruch einer Person in der Gesellschaft. Also, wie werde ich in der Gesellschaft wahrgenommen? Das habe ich ja zum großen Teil auch selbst in der Hand, wie ich mich so gebe. Wenn jemand aber was Falsches für mich erzählt, dann, nehme ich, dann nimmt mich vielleicht die Gesellschaft auch anders wahr und davor kann ich mich mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht schützen. So, und wir sprechen heute nicht über Bild- oder Videoberichterstattung, sondern über Äußerungen und zwar offline oder online, völlig egal, Es ähm, sind immer die gleichen Regeln. Und um jetzt zu ermitteln, welche Äußerungen sind zulässig und welche verletzen das allgemeine Persönlichkeitsrecht, müssen wir immer wissen, diese Frage der Rechtswidrigkeit wird immer durch eine Interessenabwägung ermittelt. Also auf der einen Seite das Interesse einer Person, über die was geäußert wird und auf der anderen Seite die Meinungsäußerungsfreiheit der äußernden Person bzw. das öffentliche Informationsinteresse, also der Öffentlichkeit. Und für diese Abwägung spielt es immer eine erhebliche Rolle, ob wir eine Tatsache haben oder ein Werturteil. Tatsachen, Behauptungen, sind solche, die sich vor Gericht entweder beweisen oder nicht beweisen lassen, also die einem gerichtlichen Beweis zugänglich sind. Ganz einfaches Beispiel, ich war gestern um 19.57 Uhr an der Tankstelle so und so und habe mein Auto aufgetankt, bin dann aber ohne zu zahlen gefahren. Wer das über mich behauptet, der behauptet eine Tatsache. Dagegen, wenn ich sage, mir gefällt dieser Pianist, der spielt einfach wunderschön, dann ist das eine, ein Werturteil. Ja, weil es nicht dem Beweis zugänglich ist. Also ich kann nicht vor Gericht beweisen, dass jemand schön spielt, weil schön ist ein, eine reine Geschmacksfrage. Oder ob ein Essen gut schmeckt oder nicht schmeckt, ist auch eine reine Geschmacksfrage. So, kommen wir also zuerst zu diesen Tatsachenbehauptungen. Wenn wir also ermittelt haben, ob eine Äußerung eine Tatsache ist, und wenn wir das bejahen, dann müssen wir sagen, fragen, ist es eine wahre oder eine unwahre Tatsachenbehauptung? bei unwahren Tatsachenbehauptungen gilt, dass in der Regel die Meinungsäußerungsfreiheit unterliegt, weil niemand hat ein schutzwürdiges Interesse daran, eine unwahre Tatsache zu behaupten. Wenn also jemand über sie erzählt, ja, sie haben da am 27.5. in der so und so Straße abends einen Koffer voll Schmiergeld angenommen und das stimmt natürlich alles nicht, dann gibt es kein berechtigtes Interesse an so einer Äußerung. Nur im Extremfall kann ein berechtigtes Interesse vorliegen. Beispiel, es passiert ein sehr schlimmes Unglück. Ein Reporter muss eine Einmeldung herausbringen und schafft es aber nicht mehr, innerhalb der gebotenen Kürze allzu sorgfältig zu recherchieren. Dann kann es im Ausnahmefall mal sein, dass man auch eine unwahre Tatsache behaupten darf. Wenn man das, man wird es später wohl noch korrigieren müssen natürlich dann, ja, wenn sich dann die Unwahrheit herausstellt. Ähm, genau. Also unwahre Tatsachenbehauptungen sind daher fast immer eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Was ist mit zutreffenden, also wahren Tatsachenbehauptungen? Da kommt es drauf an. Da ist es so, dass das dass die Meinungsäußerungsfreiheit bzw. das öffentliche Informationsinteresse schon deutlich größeres Gewicht haben. Und da kann man sich merken, fast immer ist eine wahre Tatsachenbehauptung zulässig, wenn es die Sozialsphäre einer Person betrifft. Sozialsphäre ist, äh, Sozial ist die Sphäre, ähm, in der eine Person sich zum Beispiel im Beruf oder im Ehrenamt befindet, ja. Der Pressesprecher eines Unternehmens begibt sich natürlich nach außen an die Öffentlichkeit. Der Bürgermeister einer Gemeinde tritt in die Öffentlichkeit. Der Vorsteher eines gemeinnützigen Vereins steht vielleicht irgendwo in der Lokalzeitung. Das ist Sozialsphäre und wenn da eine wahre Tatsache behauptet wird, zum Beispiel der Bürgermeister hat gestern den neuen Kindergarten eröffnet, dann ist das natürlich zulässig und da gibt es kaum einen Grund, warum nicht das öffentliche Informationsinteresse beziehungsweise die Meinungsäußerungsfreiheit des Äußenden, warum die unterliegen soll, dem Interesse des Betroffenen an einer Nichtveröffentlichung. So, jetzt gibt es aber noch zwei weitere Sphären, nämlich die Privatsphäre und die Intimsphäre. Die Intimsphäre ist quasi das Gegenteil von der Sozialsphäre. Eine wahre Tatsache zur Intimsphäre eines Menschen ist eigentlich immer unzulässig. Intimsphäre ist meine, mein Körper, meine Gesundheit, meine Sexualität. Ja, so, das, sind, das betrifft die Intimsphäre. Dann gibt es noch die Privatsphäre. Da kommt es da drauf an. In der Regel sind wahre Tatsachen, unwahre natürlich sowieso, aber wahre Tatsachen zur Privatsphäre eines Menschen ebenfalls in der Regel unzulässig. Es gibt aber Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sich mit ihrer Privatsphäre bewusst in der Öffentlichkeit begeben. Da ist es so, da tritt dann wahrscheinlich das Interesse der, des Betroffenen äh, dem öffentlichen Informationsinteresse zurück. Oder es gibt einfach Personen, die durch bestimmte Handlungen oder Äußerungen einen Grund schaffen. Beispiel, ein Familienminister predigt, dass die Treue in der Ehe sehr, sehr wichtig ist und selber geht er fremd, dann wären Äußerungen zu seiner Affäre, die ja eigentlich in die Privatsphäre gehen, wenn er sich damit nicht bewusst in die Öffentlichkeit begibt, eigentlich unzulässig, aber aufgrund seines Vorverhaltens könnte man sagen, hier liegt doch ein öffentliches Informationsinteresse vor. Und dann gibt es natürlich noch bei sehr, 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 gravierenden, wichtigen Ereignissen kann es manchmal auch sein, dass einfach das öffentliche Informationsinteresse so stark ist, ähm, Ja, wenn ein Staatsoberhaupt eine, Aff eine Affäre hat zum Beispiel, ja, dass, dass man da auch sagen kann, man würde durch eine Äußerung, auch wenn es eine wahre Tatsache ist, äh, man, würde die, man würde die Privatsphäre zwar verletzen, aber es wäre trotzdem dann noch eine zulässige Äußerung. So. Das waren die Tatsachen. Jetzt kommen wir zu Werturteilen. Werturteile sind immer Äußerungen. Da geht um es um ein Meinen, um ein Dafürhalten, um ein Empfinden. Die lassen sich eben, wie, von, wie schon am Anfang gesagt, vor Gericht nicht, die sind nicht im Be äh, Beweis zugänglich. Man kann also nicht die, den Wahrheitsgehalt vor Gericht ermitteln, sondern das ist einfach die persönliche Meinung. Und da ist es so, Werturteile sind, so gut wie immer von der Meinungs Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz geschützt. Ich darf also meine Meinung in der Regel immer äußern. Aber es gibt drei Ausnahmen. Die erste Ausnahme, das ist ein Angriff auf die Menschenwürde. Ein Angriff auf die Menschenwürde liegt zum Beispiel vor, wenn ich den Anspruch einer Person, Teil einer Gesellschaft zu sein, aberkenne. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, Ausländer äh, möchte ich hier nicht haben, die gehören eingesperrt. Das wäre ein klarer Angriff auf die Menschenwürde, weil ich damit dann Ausländern das Recht hier gleichwertig mit ja, Deutschen oder Einheimischen zu leben aberkenne. Also die Rechtsordnung verbietet hier ganz klar eine Meinungsäußerung. Es mag die Meinung, wer sowas sagt, mag es dessen Meinung sein, aber die ist unzulässig. Und das ist natürlich, also ich verstehe das auch sehr, sehr richtig so. Zweite, zweite Ausnahme, Formalbeleidigungen, wenn also der Inhalt der Äußerung total egal ist und wenn einfach schon die äußere die Form, wie ich sage, was ich sage, schon ähm, zu einer Beleidigung führt, wie das Wort Arsch oder Idiot oder so, ja, ähm, da ist, da ist es egal, ob derjenige ein Idiot ist oder nicht, oder ob das meine Meinung ist oder nicht, völlig egal. Allein schon das Wort ist formal eine Beleidigung und damit unzulässig. Und der, die dritte Ausnahme, das ist Schmähkritik. Da geht es darum, dass ich zwar meine Meinung äußere, die aber schon so unsachlich ist, sondern vor allem nur noch dazu dient, die andere Person herabzuwürdigen und zu diffamieren. Wenn ich zum Beispiel sage, der Künstler XY, der ist so hässlich, man sollte ihn eigentlich für sein Leben lang von allen Bühnen wegsperren, damit man ihn, damit man seinen Anblick nicht ertragen kann. Ja? Wer sowas sagt, das mag auch die persönliche Meinung sein, aber auch die ist unzulässig, weil sie nur dazu dient, die andere Person herabzuwürdigen. So. Zusammengefasst, wir unterscheiden immer streng zwischen Tatsachen und Meinungsäußerungen. Bei Tatsachen kommt es vor allem darauf an, ist sie wahr oder unwahr. Unwahre Tatsachen sind fast nie geschützt, die verletzen fast immer das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wahre Tatsachen darf man normalerweise tätigen oder äußern, wenn es die Sozialsphäre eines Menschen betrifft. Intimsphäre nie, Privatsphäre nur in äußersten Ausnahmefällen. Auf der anderen Seite stehen die Werturteile, also das Empfinden, das Dafürhalten, die reinen Meinungen. Die sind so gut wie immer geschützt durch die Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz. Und da gibt es aber eben diese drei Ausnahmen, Angriff auf die Menschenwürde, Schmähkritik und Formalbeleidigung. So und was passiert jetzt, wenn, was passiert jetzt, wenn ähm, so eine Äußerung das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt? Was macht man dann? Ja, dann hat man aus § 823 Absatz 1 BGB einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch. Zunächst mal, also ich kann der anderen Person, die etwas über mich äußert, verbieten, das künftig erneut zu äußern. Man geht in der Regel durch eine Abmahnung vor und wenn die andere Person dann keine strafgewährte Unterlassungserklärung abgibt, könnte man dann entweder innerhalb einer sehr kurzen Frist eine, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen. Das kann dann sehr schnell gehen. Innerhalb von wenigen Tagen könnte man dann zu einem Titel kommen oder man kann halt in der Hauptsache, also in einem ganz normalen regulären Gerichtsverfahren auf Unterlassung klagen. Ähm, da aber diese Äußerungen oft schon gefallen sind, ähm, hat man natürlich auch noch ein Interesse nach Genugtuung und da gibt es ganz speziell im Zivilrecht eine Norm, die bei der Verletzung von Körper und Leben und Gesundheit Schmerzensgeld zuspricht und aber auch im besonderen Fall des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein sogenanntes immaterielles Schmerzensgeld. Wenn mich also jemand sehr schwer beleidigt, möglicherweise in der Öffentlichkeit, dann kann ich immaterielles Schmerzensgeld von dieser Person verlangen. Und natürlich kann ich dann auch noch Anwaltskosten, die nötig sind, um meine Ansprüche durchzusetzen, natürlich ebenfalls als ersatzfähigen Schaden geltend machen. Und natürlich ist eine Person, die sowas im Internet geäußert hat, vielleicht in einem Forum oder in, auf einem Social-Media-Kanal, natürlich auch verpflichtet, diese Äußerung dann zu löschen, wenn sie rechtswidrig ist. So, das waren mal die Grundsätze zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gern einen Kommentar oder schreiben Sie mir direkt. Ich freue mich natürlich, wenn Sie das Video liken, wenn Sie meinem Kanal folgen und kann dann nur noch einen guten Rutsch ins Jahr 2022 wünschen. Wir sehen uns. Ciao.